0: Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app. Het is maart 2021 en donker. Het beetje maanlicht dat zich door de wolken heen werkt... valt op een paar ogen dat zich aftekent tegen de zwarte bosrand. Die twee helverlichte ogen begeven zich naar het midden van de heide en houden dan stil. Dan kijken ze onze kant op. Het is Tosca. Ze blijft even staan en komt daarna langzaam dichterbij. Als ze vlakbij is, duikt ze onder de camera door. Twee puntige oren in beeld... Terwijl ze de camera, zoals wel vaker, onderzoekt en daarna snuffelt. Die nacht maakt ze nog een ronde langs de andere camera's die in het bos hangen. Op één beeld zien we Van Haafde vaag achter haar wegduiken. En op één van de laatste beelden staat Tosca nog een tijdje voor de camera. Daarna verdwijnt ze heel rustig uit beeld. Het zijn de laatste beelden van Tosca die door Franks camera zijn gemaakt. Frank Teunissen, de boswachter op de Veluwe. En terwijl hij iedere avond het spoor volgt van zijn wolf, lopen op andere plekken in ons land boeren in de vroege ochtend met een steen in hun maag naar hun weiland. Bang dat de wolf s'nachts weer heeft toegeslagen en een spoor van vernieling in hun kudde heeft achtergelaten. Ik ben Job van der Plicht en je luistert naar Verscheurd door de Wolf, een podcast van Nu.nl. Dit is aflevering 3, Een onzichtbare vijand. Frank vertelt me hoe hij uren en uren thuis de beelden van de wildcamera terugkeek, op zoek naar een spoor van Tosca. Hij was blij met de terugkeer van het dier, want wolven hebben een functie. Ze jagen op herten en zwijnen en nemen zo de rol van jagers over. Jaarlijks werden er op de Veluwe zo'n 10.000 tot 20.000 herten en wilde zwijnen afgeschoten door jagers, om zo ons bos gezond te houden. Met de terugkeer van de wolf hoeft dat niet meer.
2: Kijk, ik loop in een systeem rond waarvan ik wist dat, dat het gewoon niet werkte en dat het gewoon mensenwerk was. En dat dat mensenwerk belangen na niet voldeed aan datgene wat je zou moeten willen. En die wolf is daarvoor op aarde. Dat is zijn rol. Dat is waarom die geboren wordt. Dus laat dat dier dan datgene doen waar die goed in is die heeft echt een gunstige invloed op jouw leefomgeving. Ja, waarom dan? Leg dat eens uit. We willen toch graag bossen houden die wolven zorgen ervoor dat de bosverjonging plaats kan vinden. Dus de, de wildstand zal naar beneden gaan met de tijd. Die wolven doen gewoon hun ding. In het gebied van boswachter
1: Frank hoeft door de komst van de wolf nu al twee jaar niet meer gejaagd te worden. De wolf helpt met het beheer van het wild en zorgt voor bosverjonging, zorgt dat bepaalde soorten terugkeren. Het hele bos profiteert dus van de aanwezigheid van die
2: wolf. Je moet gewoon die, die dieren het werk laten doen. Want die maken er een mooie populatie van. En er komt geen tekort. Ja, bij topperdaten kunnen er geen tekort ontstaan. Want op het moment dat dat, dat eten niet meer is, dan maakt hij, eerst maakt hij zijn territorium groter. Ja. Omdat hij meer voedsel nodig heeft. Dus je gaat de ruzie krijgen met, uh, met andere wolven, zeg ja. maar. En als dat geweest is, dan, uh, en het zou nog uh, steeds schaars worden. Dan krijgt hij zijn jongen niet meer groot. En als het dan nog slechter zou worden, dan vertrekt hij. En dan eindigt het met een, uh, een vertrek van wolven. Of, een, of in ieder geval een veel minder aantal van wolven. En dan kan die populatie uh, prooidierkast weer staan. Dat is de dynamiek van een, uh, van een ecosysteem. Ja. En in dat ecosysteem pasten de wolven Tosca
1: en Van Haafde dus perfect. Maar hoe graag Frank ook had gezien dat Tosca en Van Haafde het werk van jagers hadden overgenomen. Het blijft bij dromen. Tosca wordt aangereden. Van Haafden komt om door een kogel. Amper een half jaar later. Als Frank de dode Tosca nog een laatste kroel achter haar oor geeft... weet hij niet dat hij eigenlijk nog veel meer wolven kwijt is. Want in de buik van de doodgereden Tosca zitten acht ongeboren welpen. Al had Frank al wel een vermoeden.
2: Van deze twee wolven had je, ik, had ik bijvoorbeeld een nachtopname... dat je zag dat dat teefje de, uh, de kop op zijn rug legde. En zo... Door de voorpootjes zakkend voor hem. Het is echt Dus ze zat hem te paaien. Weet je wel? Frank is er kapot van. Zijn hoop op een wolvenroedel
1: in zijn gebied eindigt met een klap op het asfalt. Maar tegelijkertijd veroorzaken de wolven op de Veluwe diezelfde pijn bij schapenhouders. Want terwijl Frank de camera's in het bos in de gaten houdt om te zien of er nieuwe wolven zich in het gebied vestigen speelt er een paar kilometer verderop iets totaal anders. Daar staat de boerderij van schapenhouder Ellen van der Zweep.
0: Zie je hoe keen ze is op ons? Er is gewoon niks aan de hand, maar we gaan toch even kijken. Nee, lopen we nog even via die kant, hebben ze allemaal gehad. Als ik vanuit binnen mijn wei in kijk en ik zie een moeder apart staan of een ooi, dan weet ik dat ik moet kijken, want er is gewoon iets. Want schapen zijn kuddedieren. Die staan gewoon altijd bij elkaar. En anders is er iets aan de hand. Dat weet je meteen. Even de stroom erop zetten. Joe, kom maar. Zeker als je van die bolletjes ziet. Dan, uh, dat klopt natuurlijk niet. Want een schaap staat. Of ligt. Maar dan niet zo plat. Dat was het eerste wat mij opviel. Uh, er lag maar één dier in het midden. En de rest was allemaal echt naar de buitenkanten gedreven. Dus dat, en, en ook dat er zoveel losse wol lag. Ja, dat was natuurlijk super naar om te zien want dat betekent dat hij iedere keer weer een pluk heeft gepakt en dan liepen ze weer door
1: Ellen vertelt me over de ochtend van 24 maart ik zit in haar kantoor op tafel staat een vaas met tulpen en een schaaltje met paaseitjes tegen de wand een vitrinekast vol met prijzen die teruggaan tot het jaar 1990 achter de vitrine een raam van waar we uitzicht hebben op een doolhof aan kennels waarin twaalf zonder liggen te rusten Buiten zitten de ooievaars al op het nest en het is wachten op de eerste lammetjes. Alles lijkt rustig, maar ik merk dat iedereen nog steeds ontdaan is van wat hier slechts een paar dagen geleden gebeurde. Toen Ellen die bewuste voorjaarsochtend bij het weiland uit haar auto stapte, zag ze meteen dat er iets mis was.
0: Je gaat de wei in en uh, je kan niet geloven wat je ziet. Er horen 300 dieren te staan en de hele boel is overstuur. En waar je ook kijkt, liggen verscheurde schapen. Ja, met de poten omhoog, de uitgerukt, halve hoofden eraf... lammetjes uit de baarmoeder. Ja, ik, ik kan je dat gewoon niet beschrijven. Je, je, ja, je ziet gelijk gaten in de kudde... en dan weet je dat er iets aan de hand is... Als een kudde bij elkaar staat en een moeder krijgt een lam... dan zondert hij zich ook af van de kudde. Zo zien we heel snel of een moeder gaat bevallen. Dan staat hij alleen. Dan is er altijd iets. Een schaap staat niet alleen. En we zagen pooten omhoog in plaats van op de grond. Ja, en dan ga je rondlopen. En oh, hier een, oh, hier nog een. Oh nee, kijk die. En ja, nou, dan is het einde zoek natuurlijk.
1: Die nacht zijn er schapen aangevallen door een wolf. Er worden er 21 doodgebeten. vele daarvan drachtig. Van één... Twee of soms wel drie lammetjes.
0: Van het weekend was het echt verslagenheid en moedeloosheid en verdriet. Ja, ik, Het ongeloof gewoon. Ja, het leek alsof mijn familie dood was of zo. Ja, het klinkt misschien als een watje, ik weet het niet. Maar het is, ja, iets is er gewoon niet meer wat je vorig jaar nog op de aarde hebt gezet... of twee jaar geleden hier op je eigen boerderij.
1: Kort voor de aanval heeft ze samen met haar man nog een hek geplaatst. Er staat stroom op om de wolf tegen te houden. Ze hebben er lang over nagedacht, want het is nogal een investering van zo'n 12.000 euro. Na een eerste aanval in oktober van het jaar ervoor... besluiten ze het wolverend raster toch maar te plaatsen.
0: Ik zie mijn man nog hier over het erf op zijn quadbike... en dan zit er zo'n grote trailer achter, want het is echt een gigantische installatie... om die, zo, die draden zo te zetten. En hij had zo'n grote smile en dan maakte er nog een geintje van... nou, de man hebben een nieuw speelgoed hoor, weet je wel zo. Hij vond eigenlijk ook nog wel leuk... Ja, je wordt er ook weer hoopvol van. van, kom op, we gaan de schouders erom, we kijken, mooie spullen aangeschaft en we gaan er weer voor.
1: Maar het mocht niet baten. Die nacht wist de wolf gewoon in de wei te komen. Hoor ik je nou zeggen dat, even om, om te checken, dat je een week voor de aanval die hek had geplaatst? of heb ik dat Een verkeerd dag. Weer? Een dag.
0: Oh, ja, op woensdag. Ja.
1: Alsof het zo moest zijn.
0: Ja die zooi kan op marktplaats, zeiden wij van het weekend. Ja, het is gewoon zo, ja. En we waren sceptisch, hè, met ons boerenverstand over die hekken. Daarom hebben we ook een paar maanden over gedaan. Zullen we het nou wel of niet doen? En we wilden eerst dat hek meteen kopen, maar er is zoveel discussie over. Maar wij, ja, wij zitten hier in wolvengebied. Dus we konden eigenlijk geen dieren ergens neerzetten zonder dat hek. Ja, het is wolfwerend, hè, dat betekent niet wolfproef.
1: Uh, dit doen jullie al jaren. Ja. Dat ging altijd zonder de wolf. En toen een, een jaar of wat geleden kwam de wolf ineens ja. opduiken. Ja. Hoe ging dat?
0: Er kwam heel veel reuring, veel berichten. Er is een wolf gezien. Nou ja, dan was het toch weer een zaarloos wolfshond. Hè. Dat is helemaal geen wolf. Uh, en toen bleken het toch echte wolven te zijn. En op een gegeven moment begonnen ze ook echt te bijten. En dan is het nog ver weg is dan. Hè. Veel in Drenthe natuurlijk. Ja, en in één keer wordt er een wolf op de Veluwe gesignaleerd. En mensen vroegen ook echt uh, allemaal, is de wolf al op bezoek geweest? Maar het is nog steeds een onzichtbare vijand voor ons, hè? Tot de dag van vandaag. Dus ik weet niet eens waar ik tegen strijd, zeg maar, als het al strijd is. Of waar ik mijn dieren tegen moet beschermen. Maar in één keer is hij er. En uh, dat was vorig jaar oktober. Ja, ik kon gewoon niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven. En dan zie je, we hadden bij de eerste aanval 17 dode dieren. En die liggen dan op een bult, ja... Ik kan haar dan niet beschrijven.
1: Die nacht wist de wolf gewoon in de wei te komen. Ellen pakt haar telefoon en laat de foto's zien van wat ze die ochtend in de wei aantrof. Ze kan er zelf niet naar kijken.
0: Jij wel weet hoe die schapen eruit zien, maar dat ga ik dus niet beschrijven. Want dan moet ik eens huilen. Dus dat doe ik niet. Ja. Maar ik kan je wel de foto's laten zien, dus dan kan jij het zeggen.
1: Oké, okay, nou daar gaan we dan.
0: Ja, dit was een nare, dit is een lammetje. Hè? Zie je ruggetje? Is dat een lammetje? Ja. Ach. En hier is gewoon het gat van de baarmoeder. Dit is de baarmoeder. Zie je dat? En die ligt... Uh... Ja, je weet eigenlijk niet hoe die ligt. Hij ligt eigenlijk op zijn rug.
1: Hè?
0: Maar zijn hoofd is gedraaid. Zijn
1: hoofd is gedraaid, ja. Dat zit naar beneden.
0: Zie je, dit is gewoon... Uh... Het vel is er helemaal af tot de halve rug, tot zijn hoofd. Zie je dat? En de rest is er gewoon gescheurd. Dat is toch bizar?
1: Maar ja, maar het is natuurlijk ook een slachting. Maar het is alsof je naar een slachthuis zit te kijken in het gras.
0: Ja, maar ik denk dat die wat netter
1: werken. Deze aanval bij Ellen staat niet op zichzelf, want sinds de wolf in 2015 onze grens overstak, zijn de aanvallen alleen maar toegenomen. En wat opvalt, is dat het vooral in het noorden van het land raak is. In Drenthe en Friesland zijn in het eerste halfjaar van 2023 bijna 350 schapen gedood door de wolf. Dat is twee keer zoveel als in heel de rest van het land. Op de Veluwe kunnen wolven namelijk jagen op edelherten en wilde zwijnen. Maar in Drenthe en Friesland is nu eenmaal veel minder wild dan op de Veluwe. Er mogen namelijk geen edelherten en wilde zwijnen leven. De provincie heeft ooit besloten dat die dieren te veel schade aan tuinen en akkers aanrichten. En als ze er per ongeluk toch rondlopen, moeten ze worden afgeschoten. Maar een wolf houdt zich niet aan provinciegrenzen. Als een wolf eenmaal aankomt in het noorden, gaat hij ook hier op zoek naar eten. Bij
3: negen wolvenaanvallen in Drenthe tussen 6 september 2021 en 30 januari 2022... zijn meer dan twee keer zoveel schapen gedood dan bij...
0: Schapenhouder Lammert Koeling
1: uit Vledde wordt er moedeloos van. De schapenhouder is het inmiddels gewend, want in totaal is zijn kudde al acht keer aangevallen.
0: En in november en december zijn er heel veel wolvenaanvallen geweest in Drenthe. Maar als je die lijn doortrekt voor alle wolvenaanvallen, gaat het om honderden schapen. Een mij in mijn ogen. Voor de negende keer kreeg schapenhouder Stefan Worst uit Vledder dit weekend de wolf op bezoek. Maar
2: overal, waar de ook is, krijg je toch weer dat de wolf toeslaat.
0: Op dit weiland gebeurde het vannacht. Acht schapen en één lammetje zijn slachtoffer geworden.
1: Veel Drentse en Friese boeren kennen het gevoel. Het gevoel wat ze hadden toen ze ochtends bij hun wei aankwamen... en zagen dat de wolf had toegeslagen...
0: Hij is heel slim en brutaal. Nou, die schapenhouders die zijn er niet gerust op. Die zijn toch bang dat hij terugkomt. Je gaat iedere morgen rond en dan denk je, hoe zou het weer wezen van morgen?
1: Radeloos zijn ze inmiddels. Omdat ze niet weten wat ze tegen de wolf kunnen doen. Ja, een wolf weer in het hek plaatsen wordt dan vaak tegen ze gezegd. Maar dat moet perfect staan. Elk gaatje weet de wolf te vinden. Hij straft elke fout genadeloos af. Uit frustratie leggen de boze boeren hun dode vee al voor het provinciehuis van Drenthe. En ze dreigen het heft in eigen handen te nemen door de wolf af te schieten. In Drenthe en Friesland tikt een tijdbom die vanzelf een keer afgaat. De schapen van boer Bert Singer uit de Drentse heiken zijn al vijf keer aangevallen door de wolf. Kijk eens, een hondje achterin. Hey! Dag Bert! Hallo! Ik denk,
3: ze zijn nog wel even bezig. Uh, ik denk, ja, we goed,
1: in bezig. Ja, dat is goed, joh.
3: Dat is helemaal
1: goed. Zullen we een bund gaan? Of wil je uh. Ik zal je nog even een hand geven. wil je mij? bij. Maar dit hoorden wij net helemaal niet toen we buiten stonden. Nee? Nee. Oh. Gelukkig maar. We houden ze stil als jij er niet bent. Ja, ja, ja. Ik sta in de stal bij Bert. Die is opgedeeld in tientallen hokken waar de schapen tussen het stro liggen. Uit alle hoeken klinkt geblaad. Maar achter in de stal liggen vier schapen stil in een hoekje.
3: Deze... Drie, die je hier ziet zitten. Dit is van de laatste wolfaanval. ach. Oh, ik weet niet, kun je zien daaronder bij die ja? de zwarte die er licht zitten, zie je wat oranje zin? Ja, zeker. Dat is een drain. Daar heeft de wolf een heel groot gat in Ja. En daar heeft de VA's hem gehecht en die heeft er een drain in aangelegd. Waar ja? de ontsteking eruit kan lopen. Ja. Maar als ik hem nou dicht zet, dan, ja, dan kan het niet weg. Dus dat, wat je dan ziet, dat oranje, dat is een, een drain als ware. Ja. En je kunt zien dat die is bovenop mijn kop gepakt. En daar kun je niks aan zien, maar die heeft een, een halsbeet in de nekzin. Die, die twee gaat eigenlijk vrij goed. En die is nou een beetje twijfelachtig hoe, dat nou, hoe die ontsteking verder uitpakt. Hij ligt er ook een beetje zielig bij. Ja, 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 ja. Of zij, ja, denk ik. Ik denk dat hij. Oh, hij, okay. hij. Ik denk dat hij ook wel pijn heeft. Hij krijgt pijnbestrijding. Oh, en dan krijg hij krijgt ja. ook aan de biotica, krijg ik ze allemaal. Ja. Alleen, dat uh, vee is gisteren nog bij geweest. We moeten nog even een paar dagen proberen. Kijk, als hij toch nog weer ja. uh,
0: hoe lang is het
3: geleden? Donderdag. Dus dat is nou uh, Zes dagen? Ja, zes dagen. Ja. Ja. Donderdag, donderdag, van woensdag op donderdagnacht is hij geweest om kwart over twaalf s'nachts. Ja. Uh, dan heeft u er drie uiteindelijk, want er is ook nogal één dood. Er zijn nu drie dood en nou, dat zijn er gewonnen. En dat is nog één de vraag als die erin gaat. Ja.
1: Dus het zou dan de vierde zijn als die het niet redt. Ja. ja.
3: En dat is ten opzichte van de vorige aanval valt dat nog mee. Want de vorige aanval waren het er 17. Ja, dat... Uh, ja. Dat is onvoorstelbaar. Moorden voor het moorden. Eén voor het opeten, of, nou ja, drie hapen van genomen en de rest is moorden voor het moorden.
1: Inmiddels kan hij er de klok op gelijk zetten. Elke drie, vier maanden valt een wolf zijn schapen aan.
3: Dat doet zeer. Dat doet echt zeer als oh, je daarin man. komt. Nou ah ja, ik bedoel, dat, dat, zijn, dat, zijn die misschien al, dat zijn dieren die al zo'n jaar hier bij mij op de boerderij waren. Ik bedoel, die zijn hier geboren. Ah, dat is vreemd. En als je dan nou ook nog ziet hoe ze erbij lingen. Ik bedoel, de, 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 de ingewanden zijn eruit gescheurd. Ik bedoel, en er waren ook nog één, twee, twee waren naar bij die leefden gewoon nog. Die liep, liepen in het ronde met de ingewanden die eruit hingen. Ah, dat is niet... Dat. Kijk, um, ik ben veehouder. Mijn dieren gaan uiteindelijk naar de slacht. Maar als mijn dieren naar de slacht gaan, sta ik ervoor dat ze op een goede manier... Uh, doodgemaakt worden zonder met de minste vorm van stress. Maar die dieren die daar rondgelopen hebben... die hebben wel, 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 wel 10-12 uur met de ingewanden eruit gelopen. Hey, hoe, hoe, hoeveel pijn en stress hebben die dieren wel niet gehad? En dat, dat raakt mij als veehouder. Dat is blijkbaar natuur. Dus, en als een, zo gauw, zolang er maar de stempel natuur op staat, dan is het beschermd.
1: Uit protest legde Bert al eens dode schapen in zijn voortuin... om te laten zien wat hem en andere schapenboeren overkomt. Dat het water hem aan de lippen staat. Hij vindt dat de overheid moet ingrijpen... En dat dat niet gebeurt, maakt hem woedend. Je bent, je bent echt boos, hè? Nou
3: ja, er wordt hier in Nederland een beetje struisvogelpolitiek gehouden. We steken ons kop maar aan. Ja, we hebben een probleem. Maar ja, goed, uh, de, de, we wijzen maar naar Europa. Want ja, hij is de hoogste beschermde status. Ja, flikker op, wij zijn Europa. Wij je dan niet de buik voor Europa? Wij kunnen, toch, wij kunnen toch zorgen dat die regels uh, veranderen? Wij zijn Europa, dus ik vind dat heel krom. Ja, nee, het mag niet. Het mag niet van Europa. Ja, flikker op. Ja, we, zitten, we zitten
1: met een probleem. En, en op wie ben je dan boos? Want je zegt, je zegt aan het begin van je verhaal... Uh, ik vind de wolf best een mooi dier. Uh, ben je dan boos op de wolf? Nee.
3: Hij heeft de hoogste beschermde status en daarom kan hij uh, in Europa zo uh, keihard groeien in aantal. En dat, dat, dat gaat natuurlijk, uh, dit wordt een olievak die gigantisch groot wordt. Dit gaat, kijk, dit, dit probleem wordt ook alleen maar groter, hè, want er gaan steeds meer
1: wolven komen. Bert wil dat wolven die schapen aanvallen worden afgeschoten. Maar de wolf is een streng beschermde diersoort. Afschieten mag dus niet zomaar. Je, je kijkt ook... Je ja. Kijkt ook ja, maar ik word er gewoon... echt wel een beetje pissig ja, van. je kijkt helemaal fel. Ja, ja, ik word er echt
3: een beetje pissig van. Kijk, want langzamerhand hier in Nederland... Uh, ik weet niet met hoeveel miljoen mensen er hier zijn... Maar er zijn, iedereen heeft er een mening over. Iedereen mag er ook een mening over hebben. Maar als je nou over uh, dierenleed praat... Dat is wat mijn schaam de afgelopen anderhalf, twee jaar aangedaan is. En vooral die dieren... Die, die, kijk, als je hem nou pakt en hij dood hem trekt... Dan is het ook nog anders. Maar hij gewoon, hij gewoon, we hebben hem nog meerdere maanden gezien, hij heeft ermee gespeeld. Hij heeft ermee gewoon mee lopen speelden en huid eraf getrongen en een orgaan eruit, die hangen eruit. Dat doet wel wat met je.
1: Um, ik vroeg net of je boos bent op de wolf, toen zei je nee.
3: Nee. Wie ben je wel boos? Provincie en Nederlandse overheid. Wat? Ja, de provincie is hier meerdere maanden geweest, en ze luisteren in je gesprekken aan en ze vinden het allemaal heel vervelend. Halt mijn schouders op. Ja, we weten dat er een probleem is, maar we kunnen er zo weinig mee.
1: En dus maakt Bert zich zorgen over zijn toekomst. Hij heeft er niet voor niets ooit voor gekozen om boer te worden. Al is dat volgens Bert niet eens een keuze.
3: Kijk, ik ben schapenhouder, maar ik ben, dit, ik ben wel 24-7 schapenhouder. Ik bedoel, als er s'nachts wat gebeurt, moet ik er naartoe. Als hier s'nachts uh, een lammerij is, moet ik, erbij zijn, of moet ik erbij zijn. Ik moet wel zorgen dat het goed verloopt. Je kunt daar alleen zeven dagen in de week mee bezig zijn. Als jij ook... Uh, het toch wel echt opgaat met je dien. Nou, van mij mag je het liefste noemen. Ik, ik weet niet als ik het zo, zo omschrijf. Dat, dat moet je echt mooi vinden. Iemand vroeg mij laatst ook van... Uh, waarom ben je, ben je boer geworden? Ik ben geen boer geworden. Ik was boer.
1: Ik ben boer.
3: Ja, dat is niet iets wat, wat, wat je wordt. Dat ben je.
1: Maar toch denkt Bert er voorzichtig over... of hij niet wat anders moet gaan doen.
3: Het is hier aan de orde van de dag in Trent, hè? Die aanval. Het is hier, echt aan, het is hier wekelijks tot dagelijks. Dan geloof jij nou echt dat het zo door kan blijven gaan? Nee, niet. Wat moet ik dan gaan doen?
1: Ik weet het niet, maar. Nee, ik ook niet. Ik werf de
3: vraag maar op. Ja, ik, ik bedoel, uh, hoe moet ik dan maar bij de jongen gaan vangen? Ik bedoel, ik, ik, ik ben schapenhouder. Ik bedoel, en ik wil vooruit. Ik wil nog 30 jaar vooruit.
1: Is die toekomst er, denk je, voor jou als schapenhouder? Met de ja, wolf? Het,
3: het, als de wolf zo doorzet, uh, zoals de olievlek, zoals hij nu bezig is, als er geen beheer komt, dan is er geen toekomst voor mij. Nee, absoluut niet. Dus? Dus er moet beheer komen op de wolf.
1: Ik vraag het Bert meerdere keren, omdat ik me niet kan voorstellen... dat hij wel nadenkt over zijn toekomst als schapenboer... maar geen alternatief in gedachten heeft.
3: En moet ik dan stoppen omdat de wolf hier is in Drenthe? Dat vind ik heel raar. Ik bedoel, dat, dat, dat komt vanzelf een moment, dan knap je, denk ik. Maar dat moment heb ik nu nog niet bereikt.
1: Nee. Ik ben op strijdvaardig.
3: Ik ben gigantisch strijdvaardig. Ja. Ja, echt.
1: Tosca was een voorbeeldige wolf. Voor zover bekend heeft ze nog nooit een schaap aangevallen. Van Haften was dat niet. Hij heeft vlak voor zijn dood nog een aantal schapen gegrepen in Otterlo. En misschien dat hij daarom wel aan zijn einde gekomen is. Maar een wolf afschieten lost niks op. Want als je een wolf schiet, wordt die opengevallen plek zo weer ingenomen door een andere wolf. Als je dat wil voorkomen, dan moet je alle wolven afschieten tot ver in Duitsland en misschien wel tot in Polen. En toch, er zijn mensen die het afschieten van de wolf als een oplossing zien. En niet alleen omdat hun vee wordt aangevallen, maar omdat ze bang zijn. Ook Bert is bang.
3: Als we niet oppassen, en dat doen we eigenlijk al twee, drie jaar, gaan we achter de feiten aanlopen. En dan? Nou, dan? Dan krijg je dit probleem wat we nu hebben, dat er constant landbouwhuisdieren aangevallen worden in Drenthe. Dat, dat probleem wordt steeds groter. En straks zijn er geen landbouwhuisdieren meer. En wat gaat die dan pakken. Dan gaat die overdag jagen. Kijk, um, ik, de, we verwelkomen de wolf met open armen, maar wat hij eten moet, is er niet.
1: Ben je ook bang voor, voor je eigen veiligheid? Nou ja,
3: voor mijn eigen veiligheid. Ik denk dat... Kijk, waar ik, waar ik oprecht bang voor ben, en ik hoop echt dat het niet zo is, dat er eerst een mens gegeven moet worden, een kind of een mens, en dan gaan we pas wat doen. Dan sla... door ja, verdorie mij. Ja, volgens mij loop je dan keihard ja, maar achter de na. Uh... Ben je
1: bang voor dat het gaat gebeuren? Ja. Je hebt zelf ook een, een kind, een dochter of zo'n nee, zo. Ja. Ben, um, ben je bang voor, voor hem?
3: Nou ja, kijk, uh, als je hier naar school moet, als je, dan zal hij door het dorp heen fietsen moeten. Nou, daar dat ben ik nog niet zo bang voor. Maar ik, ik ben wel bang voor, het, voor die, die, die kinderen hier in Drenthe, die ver moeten... naar 6, 7 zeven kilometer of 8 kilometer naar school toe, door een bos heen of over de hei. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, mijn eigen moeder zei vorige week nog... die was een stuk uit fietsen geweest over het heikenveld hier... Nou, die zegt toch van, je zit toch niet zo lekker meer op de fiets?
1: Als we edelwerten en zwijnen niet in Drenthe kunnen laten rondlopen, dan gaat de wolf vanzelf op zoek naar ander vlees. Schapen aanvallen zijn daardoor inmiddels bijna dagelijkse kost in Drenthe. Maar Bert vraagt zich af wat er gebeurt als boeren hun schapen binnenhouden om ze te beschermen. Valt de wolf dan op een dag een mens aan? Hij zal toch moeten eten. Uiteraard heb ik die vraag ook aan boswachter Frank gesteld. Zou die dan niet, uh, dat is natuurlijk een, een uh, gedachte die je dan hoort, zou die dan niet mensen aan gaan vallen? Nee.
2: Want? Omdat een mens geen prooi is voor een wolf. Nee. Dus ja, ja, ik kan het wel van bij, maar een wolf ziet een mens niet als een prooi dier. En dat komt natuurlijk door eeuwenlange overdracht van wolven op hun jongen. Die weten van dat... Uh, dat uh, dat speelt, speelde, moet je, je bij uit de buurt blijven. Daar moeten we niet aan herinneren. Ja, maar ja. dat ken ik wel Ja, maar hoezo? Ja, kijk, die wolven trekken van 150, 200 kilo bruto aan de grond. In zijn in, in eentje. Ja, dus wij zijn helemaal geen partij voor die wolf. Maar dat gaat er bij Boer Bert niet in.
3: Ik ben van mening dat ik gelijk heb. En uh, met iedereen waar ik mee praat, uh, en jij hoeft mij nou geen gelijk te geven, maar met, met iedereen die ik praat, die zie ik nadenken en denk van, verrek, ja, die zinger er toch wel een punt. Ik moet dat uitdragen, ik moet dat naar buiten brengen. En ik, ik hoop bij mezelf wel dat ik dat bereikt heb voordat er een mens of een kind aangevallen wordt.
1: En die angst kom ik vaker tegen in Drenthe. Op bewonersavonden waar ik bij ben, of gewoon op straat, waar het vaak over de wolf gaat. Ik probeer het me in te beelden hoe het voor Bert en Ellen moet zijn. Jarenlang heb je een bedrijf opgebouwd, al je energie erin gestopt. En dan moet je daar misschien wel mee stoppen door de komst van de wolf...
0: Er zit ergens een grens en die is gewoon nu bereikt. Ja, die is gewoon nu bereikt. Kijk, als we die, dat wolf weer in de hek niet hadden gezet... en die bouwhekken eromheen, dan zou ik nog denken... Hmm, hmm. ik heb het niet helemaal goed gedaan. Dat, kan je dan, dat zou ik mezelf wel verwijten dan. Maar dat kan ik mezelf nu echt niet verwijten, nee. Ik heb de laatste dagen honderden berichtjes gehad... van meelevende Nederlanders met allemaal goede tips... hoe ik het beter had kunnen doen. Um, maar ik ga allemaal niks uitproberen hè, op dieren. Zo, we gaan even kijken wat er gebeurt. Hé, hey, weer een paar dooien. Nou, dat werkt er dus niet. Ja, dat is gewoon geen optie. Gokken, doe maar in het casino. Maar wij gokken niet met onze dieren natuurlijk. Ja, soms denk ik ook wel eens... Denken jullie nou dat we dom zijn of zo? En stiekem heb ik wel eens gedacht... Misschien moet de wolf een blond zevenjarig meisje van de Zuidas bijten. Of misschien in de buurt van Den Haag ergens... Misschien gebeurt er dan wel iets, hè?
1: Ze maakt zich zorgen over de toekomst. Ik hoor de twijfel als ik met haar praat. En ook, in alle gesprekken die ik voer, proef ik de angst. De angst dat er iets misgaat als er niets gebeurt. Maar hoe reëel is die angst? Dat onderzoek ik in aflevering 4 van Verscheurd door de Wolf. De volgende keer in Verscheurd door de Wolf. De
2: wolf is groot. De wolf is sterk. Als een wolf jou zou willen aanvallen uh, en willen opeten, dan kan die dat. Welk kaliber kogel? Ja, dat
1: was uh, letterlijk de vraag. Welk kaliber kogel? Meer stond er niet bij. Verscheurd door de Wolf is een podcast van nu.nl. Presentatie en onderzoek zijn door mij gedaan, Job van der Plicht. Productie en regie waren in handen van Marieke de Veer eindredactie door Frank Brinkhuis en de mixage deed Marius Kooi. Vind je dit nu een interessant verhaal? Abonneer je dan in de Nu.nl app op deze podcast en krijg een melding als de volgende aflevering online staat. Ik ben benieuwd wat je van de podcast vindt. Reageer op ons reactieplatform nu jij. Heb je tips of vragen? Stuur dan vooral een mailtje naar job.nu.nl.
0: Pa pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo.
1: Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.